0: Olá, eu sou a Joana, eu sou a Carolina e bem-vindos ao Isto não é o que parece, um podcast sobre beleza, mas não só. No episódio desta semana vamos falar com a Susana Chaves. A Susana conhece o mundo de beleza como poucos, o seu trajeto começa nas revistas, passou pela ativa, pela saudosa Cosmopolitan, pela também extinta Mundo VIP, pela Visão 7, fez parte da equipa fundadora da Vogue Portugal em 2002, onde foi editora de beleza durante 15 anos. Uma data redonda que a fez dar a volta ao mundo, conhecer a fundo os meandros da beleza e acumular um conhecimento quase enciclopédico. Além de ter ensinado sensivelmente 80% das pessoas que hoje trabalham em beleza. Mas se há é algo que distingue a nossa convidada de hoje, sempre foi a agilidade com que se adaptou a novos formatos. Numa busca incessante por acompanhar as novas tendências, incluindo as tecnológicas. E não é desejo de perder o comboio. É mesmo porque de facto Susana sempre esteve pronta para descolar. Por gosto, apesar de um passado ligado às revistas em papel, é uma exploradora nata do mundo digital, primeiro com um blog e mais recentemente com o primeiro site dedicado à beleza, a Miranda, que lançou em 2018. Com ela vamos falar sobre o que é isto de escrever, e não só, sobre beleza ao longo dos anos. Olá, Susana.
1: Olá, Susana. Olá,
2: Olá Joana. Olá, Carolina. Olá, obrigada. Estou super contente. De, de estar aqui convosco e olha, que introdução fiquei meio comovida vida é bom uh, ouvir assim um bocado uh, de repente ver uh, o nosso passado relatado, de repente enfim, os anos já já são alguns, e, e, e pronto, é engraçado ver o ponto de vista de quem olha para a minha carreira, vá por assim. Olha, dizer.
0: estamos muito contentes de te receber aqui. Já foste mencionada várias vezes. Aliás, ainda há muito pouco tempo no episódio com o Duarte, vamos deixar no link dos episódios para quem não ouviu. O Duarte também te, te mencionou, o, o Du, portanto, Sim. eras assim uma convidada ah. super esperada. E, que bom, e obrigada por teres Fico aceito o convite.
2: Cantinho. Não, obrigada eu, obrigada eu, adoro, lá está, adoro, <risos> adoro fazer parte de, das coisas que estão assim a acontecer e a, e a dar, é sempre um gosto.
1: Bom, olha, e que tal, acho que para começarmos a conversa temos que começar mesmo pelo início. Um, Conta-nos um bocadinho como é que tu vieste parar a esta área.
2: Olha, vai fazer 30 anos, daqui a duas semanas talvez, que, que eu vim parar a esta área e aconteceu da seguinte forma, eu estava a finalizar o curso de de relações públicas e publicidade, estava na faculdade e já fazia alguns trabalhos de hospedeira, de modelo, de, de fazia assim coisas diversas, enfim, para ganhar aquele dinheirinho extra... E, e, como hospedeira, conheci, trabalhava com uma, com uma empresa de, de, de eventos. E, e a pessoa, uma das, das donas da, dessa empresa de eventos, trabalhava como editora de beleza da Cosmopolitan. Nessa altura, a Cosmopolitan passou por uma primeira mudança, estamos a falar de 1993. Uh, passou por uma mudança e saiu a editora de moda que era a Isabel Branco e estavam à procura de uma nova editora de moda e essa editora de moda precisava de uma assistente ora uh, uh, a pessoa que recomendou a editora de moda também me recomendou a mim como assistente da editora de moda e então no último ano da faculdade Lá fui, eu, eu estudava à noite, o curso era à noite e durante o dia eu fazia assim este tipo de trabalho e disse, olha, why not, parece-me assim uma coisa gira experimentar num título como a Cosmopolitan que já me dizia alguma coisa, enfim, assim num parentes eu tenho uma mãe sueca e, e uma tia, já, já não tenho essa tia, mas eram, é, o meu pai casou com uma sueca e o irmão casou com uma inglesa, portanto eu desde muito... Pequena, que tinha como uh, referências habituais em casa, revistas estrangeiras, era uma coisa que eu, que eu tinha mais ou menos assim acesso e lia e, e pelo menos estavam por ali. E então nessa altura uh, dou por mim a fazer parte da, da equipa da Cosmopolitan como assistente de moda, com o trabalho super ingrato e inglório, que era forrar sapatos para as produções, nessa Nessas, nessa altura não havia showrooms e então toda, todas as produções de moda faziam-se em buscar, buscar roupas aos, às próprias das lojas. Portanto, tinham que ser usadas, postas na lavandaria, uh, tinha que se recolher, tinha que se pôr outra vez as etiquetas, tinha que ser todo mil e um cuidados. E foi isso que fiz durante cerca de um ano e, e meio, até que já estava, já tinha terminado o curso e pensei... Uh, que, pronto, queria evoluir para aquilo que eu tinha estudado, que era nas relações públicas e publicidade, aquilo que me atraía era a publicidade. Um bocadinho, o que eu mais gostava de ver nas revistas era eram os anúncios publicitários. Os, estamos a falar na altura dos, dos anúncios Calvin Klein, do Irving Penn, etc. E eu sempre achei muito engraçado a parte da publicidade do copy, da parte criativa, e isso estava também a despontar ali no início dos anos 90, era uma coisa que estava muito a despontar em Portugal, as agências de publicidade, veio o Edson Ataí do Brasil, estava assim uma coisa muito fervilhante no mundo da publicidade em Portugal. E eu então chegou um dia em que, enfim, se calhar não me correu lá muito bem andar a forrar sapatos e eu disse, olha, acabou, pa não passa dois. Fui falar com a minha diretora, que na altura era a Paula Ribeiro, que entretanto fez mil e uma coisas e a última das quais foi 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 diretora da, da UP na TAP, e disse à Paula, olha, Paula, não vai dar mais, não quero continuar a fazer isto, Tenho que procurar fazer outra coisa. E nesse mesmo dia, nós, nós trabalhávamos na, na altura, era Abril, antes da empresa chamava-se Abril, que era Abril Controlo Jornal do Grupo Abril de, do Brasil, e também, também existia a Ativa no mesmo grupo. E então, rigorosamente sala ao lado, eles souberam que eu me ia embora, que eu me queria ir embora, despedi-me e tal, já nem ia trabalhar mais, enfim, na semana a seguir, e disseram, ah espera aí, há aqui uma, uma coisa, uma circunstância qualquer, hum, que queremos queremos se calhar falar contigo amanhã ou depois da manhã, eu lembro-me que isto era, era ali em maio, não, abril, 25 de abril, não sei, e queriam falar comigo para ali no dia 2 de maio, qualquer coisa. E então o que é que estava a acontecer em paralelo? A editora de beleza da Ativa, que era a Vera Dessa Leal, tinha-se despedido mais ou menos numa semana antes de eu-me ter despedido de, de assistente de moda da Cosmopolitan. E eles... Acho eu que não com alguma coragem olharam para mim, que era numa miúda de 22, 23 anos, que não tinha não tinha vindo jornalismo, não tinha enfim vindo da, da área normal para chegar até aqui, mas decidiram arriscar e convidaram-me para ser editora de beleza da, da Ativa. Ora, eu de editora de beleza, a única coisa que sabia era aquilo que eu tinha observado na Cosmopolitan, com a São Pissarra, que foi quem que foi a, a madrinha que me convidou, era ela e o marido tinham uma agência de eventos e de hum, hospedeiras. E, e então eu só tinha observado na, na, na São Pissarra, na Cosmopolitan e na Ativa, na Vera Dessa Leal E conhecia também, de ouvir falar, obviamente conhecia a céu a volar, enfim A Vera Lagoa, do Diabo, também, também fazia parte do júri do Prémio Máximo Eram assim nomes ligados à beleza nessa altura Eu disse, olha, por que não? Eu sempre gostei de arriscar e de experimentar coisas que, que não conheço nada sobre o assunto E então aceitei o convite e pronto, assim de uma forma pouco resumida, foi assim que eu fui parar à beleza e às revistas. E, e daqui a poucos dias, faz 30 anos, que enfim, já não estando em, em no papel, mas considero que ainda estou ligada ao meio onde iniciei esta minha carreira. De certa forma, pronto, o papel eh, terminou há quase 5 anos na minha vida, mas continuo a fazer algo ligado a, a, ao mundo da beleza, que nestes anos todos também foi foi aquilo que eu fiz acima de tudo, e aqui estou hoje a falar convosco.
0: Olha, e foi, foi amor ao primeiro cargo, ou seja, de repente fizeram-te essa oferta e tu se resolves-te a arriscar, mas podias não ter gostado de nada ou estar a ter uma boa experiência, mas pensares, não, eu quero é dirigir-me para este caminho, mas apaixonaste-te logo pelo universo da beleza?
2: Olha, eu hesitei muito, tanto que estive ali dois ou três dias, Uh, a fazê-lo esperar por uma resposta minha e eu acho que não tinham sondado nenhuma outra candidata e eu estava assim a fazer-me muito difícil porque eu disse, então eu andei a estudar naquela altura, uh, olha uh, por causa das matemáticas não entrei logo para o primeiro ano, tive que fazer uma coisa ridícula que era o ano zero, que é tipo pagar à faculdade para fazeres o ano zero, para teres acesso ao primeiro ano, e nessa altura os cursos eram de quatro anos, portanto eu fiz cinco anos, vale-me Deus, de um curso de relações públicas e publicidade e eu pensei, então fiz isto tudo, quer dizer Gastei este dinheiro todo numa faculdade privada e agora vou, vou ser editora de beleza. É a minha família editora de quê? Mas o que é que é isso? Vais fazer exatamente o quê? Não era nada que estivesse sequer no meu horizonte. E então, hesitei muito, mas quando aceitei atirei-me de cabeça, porque pensei também, se for uma coisa que eu odeio, que não corra bem, que eu deteste, uh, já conhecia os meus colegas, eu já conhecia ali o meio, porque era vizinhos com vizinhos, a Cosme e a Ativa ali lado a lado, tanto isso não me assustava, não é? Esse lado de saber o que ia passar ao lado, conviver com as pessoas que eu já conhecia, e senti-me extremamente apoiada acima de tudo. Aliás, as pessoas que me convidaram e que me apoiaram nessa altura, eu diria que que foram, acabaram por ser os meus mentores, porque eu não tinha uma formação em jornalismo e eles tomaram conta de mim, ou seja, acho que por um lado criam a frescura que uma pessoa de 22, 23 anos trazia, mas que não tinha a formação vá mais técnica, eu não escrevia mal, mas obviamente não tinha os conhecimentos de, de jornalismo, de como é, que se, como é que se construía, como é que se fazia tudo e tive aqueles que foram os meus maiores mentores da, da, da minha profissão vou, até vou dizer quem são para ficar aqui registado para a posteridade foi um, a Fernanda Dias, que naquela altura um, era diretora então da Ativa o Luís Rosa Mendes, que era chefe de redação e havia um editor de fotografia que era o Paulo Tornilho e eles os três, uh, cada um à sua maneira, acho que foram... A São Pissarra e o Carlos Pissarra Por me terem convidado a ingressar neste mundo Das revistas Mas a Fernanda, o Luís e o Paulo Foram muito responsáveis Por eu me apaixonar Por eh, porque me ensinaram, ou seja, deram-me do tempo deles, deram-me deram ferramentas, corrigiram-me erros, fizeram-me críticas construtivas, ensinaram-me, apresentaram-me ao mundo uh, das, das revistas e das pessoas que nelas trabalhavam. E depois aconteceu outra coisa também muito, muito importante, que foi, uh, naquela altura, Então, eu quando saltei para a beleza, já estávamos em 94 havia, assim, umas deusas da, de, de, das editoras de beleza. Uma era a São Pissarra, depois havia a Céu a volar, depois havia a juliana Viseu, na altura estava na Nael... E havia, havia, havia sim, a Fátima Saramago já trabalhava com, com a, a Céu Avelar, que eu nessa altura. E havia na Marie a Maria Lacerda, a Vera Saldanha, e a verdade é que elas todas, umas mais velhas, outras, enfim, pouco mais velhas do que eu, mas todas me receberam super, super super bem, ou seja, aquela coisa de chegar ao primeiro evento, e estamos a falar que em 94 nós íamos assim de salto alto e blazer e, e todas aprautadas, não havia cá ténis, não havia cá nada disso, e um, elas foram todas super queridas e, e receberam -me muito bem, ou seja, senti-me logo parte do, do grupo, uh, sobretudo a Céu Avelar, que era de facto cronologicamente a mais velha... Um, foi incrível como, como me adotou a Susaninha, a Susaninha, a Susaninha, e adotou-me dentro desse grupo e apresentava-me pessoas das marcas, da, da, da L'Oreal, do grupo Lusó da dos grandes nomes sonantes da altura. E sou muito grata a essas pessoas e a essas circunstâncias. Tu, Tenho, é, apesar de não
1: teres background disso. em jornalismo, como tu estavas a dizer, sentes que a tua formação, uh, o teu curso uh, superior, de certa forma deu-te alguma ferramenta, algumas ferramentas que tu pudeste aplicar no teu cargo?
2: Acho que sim, imenso mesmo. Acho que a uh, junção de... Relações Públicas, que é uma coisa que, que uma editora de beleza não é que vai tanto em representação da revista a eventos, a almoços, em viagens internacionais, entrevista, tanto entrevista aqui, um, um, uma manicura em Lisboa, como entrevista, uma embaixadora de uma marca que por acaso ganhou um Oscar. Portanto, o papel de, de relações públicas e a importância de estar a representar o meio, acho que pesou muito. E o meu gosto muito pessoal, que era o que eu mais gostava na, no curso, era a parte da publicidade a parte do copy criativo. Eu acho que isso também vai trazer à minha escrita um elemento, aliás, eu, eu, eu já nessa altura e até mais tarde, eh, chamava-me sempre a fazer os títulos de capa ou as chamadas de capa ou os títulos dos artigos porque eu saía sempre um bocadinho fora do, da, da norma. Gostava de arriscar, lá está. Também lia muito, tinha muito contacto com revistas internacionais e a minha linguagem eh, de comunicação era um bocadinho, vá, menos conservadora por assim dizer e isso era uma frescura que na altura era bem-vinda
0: uh... Sim, é, é muito curioso dizeres isso ou seja, na verdade tu acabaste por nunca passar pela função de jornalista porque assumiste imediatamente uma, uma editoria
2: Exatamente, sim eu nem sequer estagiei eu quando entrei, entrei como assistente de moda, já nem era uma, uma função de estágio e passei logo para a editora de beleza foi um privilégio não é foi assim um corta um atalho e depois ao fim de uh, creio que de ano e meio com Uh, mesmo pessoas que não vinham de comunicação social, podiam ser recomendadas para ter a carteira de jornalista e foi isso então que fizeram creio que a Fernanda Dias e o Luís Rosa Mendes, chefe de redação recomendaram-me à comissão da carteira depois de eu já estar, porque um ano e meio de experiência depois já já era considerado o equivalente a ter feito o estágio e com a, a recomendação escrita dos, dos diretores, não é eles uhum. jornalistas e assim então tinhas acesso a ter a carteira de jornalista foi assim que aconteceu.
0: Uhum. Tu já no está aí num ponto muito importante e para quem nos está a ouvir, que não seja tão familiarizado, que é que de facto ser editora de beleza é um bocadinho diferente de ser de editora de outra secção qualquer, em que estamos a esperar que haja mais um enfoque na edição do texto e no trabalho sobre a reportagem e ser editora, no caso da beleza, exige todo esse lado de proximidade com, com marcas, com os players da indústria, tem de haver esse lado que as relações públicas se trouxe muito. Quais é que tu achas que são assim as características essenciais? Porque lá está, não é tanto, se calhar, o, foi, não foi tanto o percurso jornalístico uh, que te Sim. trouxe. Uh, características que tu achas que sejam essenciais para ser um bom editora de beleza?
2: Olha, acho que se tem que gostar muito deste mundo da beleza ou da moda, não é? Tem que se ter algum interesse ou algum apetite mínimo. Pelo, nem, nem diria mínimo, diria mesmo acima de, da média, uh, ter gosto pelo universo da imagem, da, da cosmética, de do, um do, 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 do creme, do que é que faz, da importância que tem. Acho que tens que ter o mínimo interesse, porque senão é como um jornalista de automóveis, quer dizer, eu, se me puseres a mim a escrever sobre automóveis, não, por muito que eu queira, não vai, acho que não vai brilhar, posso-me esforçar e até posso conseguir fazer um bom texto, mas como não é uma coisa do meu interesse imediato, acho que não vai brilhar, acho que isso deve acontecer com todas as áreas, portanto eu diria que sim, acho que é fundamental já teres o teu conhecimento, o teu interesse, lá está, eu já consumia revistas de, de, de moda, já... Já com, com 16 anos já tinha poupado para comprar o meu primeiro creme que era o DDML da Clinique, assim que chegou a Portugal fui correr comprar, eh, influenciada por uma revista, por um qualquer anúncio numa qualquer cosmopolitan ou glamour que tinha. Uh, com as fotografias do Irving Penn. Mal sabia eu que isso iria ser tão importante para mim alguns anos mais à frente e que isso iria fazer parte da, da minha vida não é, profissional. Portanto, eu diria que interesse, curiosidade... Um... E tal como as outras coisas que definem o jornalismo, tu tens que ter sempre um bocado a mentalidade de, de detetive ou de, de, de tentares uh, uh, pensar que para conseguires o teu resultado final para a tua audiência, uh, tens que casar isso com, a, com aquilo que tu conheces ou queres trazer do teu entrevistado ou do teu tema que estejas a tratar... E a edição é isso mesmo, é pegares num, em 50 coisas e a funilares isso para 10 coisas que tu possas depois um, expressar em palavra escrita, ou hoje em dia já não é só em palavra escrita, também nessa altura também não era, não era também havia televisão e rádio, mas é, é uma forma depois de dares uh, o teu input pessoal uh, ao tratamento dessa informação toda.
1: Tu já mencionaste várias vezes aqui revistas de moda, mas tal como falámos no início, tu agora tens um projeto exclusivo dedicado à beleza, que é o Miranda. Um, uhum. Conta-me um bocadinho, ou conta-nos um bocadinho qual é a maior diferença para ti entre fazer conteúdo de beleza para uma revista de moda e conteúdo uh, exclusivo para um meio só de beleza.
2: Então... Uh para uma revista de moda, ou seja não estamos tanto a comparar o print e o online estamos a comparar mais uma revista de moda como era a Vogue, por exemplo e um meio que é mais generalista que é o caso da Miranda Exatamente. é mais ou menos isso Sim. que tu queres dizer uh, olha a, a, a experiência de trabalhar na Vogue foi diferente de tudo o que eu tinha feito até então, uh, uh, apesar de a Cosmopolitan ser um título internacional, a ativa não era, depois passei ali pela Visão e pela Mundo VIP, que eram outro tipo de projetos de, de revistas, vá mais de sociedade, foi ali uma, uma experiência fora deste percurso da beleza, mas... Quando cheguei à Vogue, literalmente aterrei numa centrifugadora que eu desconhecia. Eu e qualquer pessoa que fez parte da, da, da equipa, na, tanto antes como, como depois. Joana, tu também penso que poderás atestar isso. É completamente diferent, foi completamente diferente a, 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 o processo de criação de conteúdo para a Vogue, por ser um título internacional, por ser um título que pertencia à, Condena, à Condenaste e por ter tantos requisitos e exigências que eu até então, não é que desconhecesse, mas quando eu, eu tinha muito mais autonomia numa ativa ou numa cosmopolitan, eu dizia, olha, os meus temas vão ser ABC e estou a pensar a fazer isto e aquilo. Ah, tudo bem, então vai e depois voltava com os artigos, eram editados e geralmente era assim uma coisa, um processo super simples. Na, quando a Vox surgiu em Portugal, uh, havia um uma supervisão constante e que ainda demorou dois anos, mais de dois anos até aliviar, nós não fazíamos uma revista por mês, nós fazíamos duas ou três revistas por mês, porque todas as nossas páginas, da beleza a moda, todas as secções eram já apresentávamos o que é que tínhamos que fazer e isso tinha que ser aprovado depois eram feitas e eram rejeitadas 50% do, do trabalho de toda a gente voltava para trás e tinha que ser feito de novo e entretanto estávamos a, a um dia e meio de fechar
0: quando diz apresentadas, diria... desculpa Susana quando diz apresentadas dizia a própria condenaste
2: Sim, nós tínhamos uma oh, wow. pessoa da Condenaste uh, Internacional que vinha a Lisboa, ficava dois, três dias não me lembro, dois, três dias, uhum. ou uma semana que ficava ali a meio do mês entre o início do do, da, da, do mês de escrita e do mês de, e do, da data de feito de fecho e que acompanhava ali o processo quase na, no meio e essa pessoa, que era uma uma nomeada da Condenaste uh, sobretudo na, no muito no que tocava à imagem porque ela não... Ela, ela era, eu acho que ela era... Vocês
0: traduziam se era... mais ou menos qual é que eram os, os temas ou ela lia português?
2: Não, ela não lia português e aquilo que vinha para trás eu acho que ela pedia para, para lhe explicarem o que é que estava naquele conceito de página com aquelas imagens ou o que é que estava ali explicado e ela, dizia, ela mandava para trás dizendo este shopping de 10 es produtos está muito aborrecido, tenho a certeza que consegues ir ali à rua, entrar em três lojas e arranjar três produtos muito mais gires do que este que, que puseste aqui, e literalmente eu ia para a rua, para o corte inglês e entrava assim em lojas, naquela altura não havia estamos a falar de 2002 3, 4, não havia assim tantas lojas, não havia não havia skin lives não havia assim lojas, via o corte inglês ali bem pertinho, então lá eu ao corte inglês procurar tipo, lembro-me tão bem, uma das coisas que eu uma vez uh, trouxe já nem sei se depois comprei, fotografei ou mandei, mandei, uh, uh, mandei pedir à agência de comunicação, era rigorosamente uma caixa de Kleenex com a embalagem prateada, para ser diferente porque eu estava muito habituada a trabalhar com aquilo que os preços releases nos traziam, não é? A nível de imagens a nível de conteúdo e o que ela queria era que nós fôssemos para a rua procurar o que havia na rua, na rua, nas lojas da rua e em coisas diferentes e que dentro da nossa escolha de 10 coisas houvesse realmente duas ou três fora do contexto normal, o que é um princípio ótimo e que eu acho que, sou, eu acho que todas nós... Uh, faríamos alegremente e faríamos nós as três que estamos aqui que já tivemos essa experiência de trabalhar uh, na, na editoria de beleza de revistas acho que todas nós faríamos isso alegremente se fossemos uma, uma redação de 30 pessoas mas a verdade é que uh, na altura, eu depois mais tarde conseguia a proeza de, de ter diárias e assistentes, mas nessa altura era só eu e era muito difícil com o espaço de tempo que se tinha do início da, da produção até ao fim de produção de páginas Fazer aquele conteúdo todo sozinha, uh, ainda ir à rua à procura de coisas, eu por e simplesmente não tinha esse tempo, não é? E, e que lá fora, se calhar numa Vogue UK ou numa Vogue US ou uma Vogue Paris, na beleza havia três ou quatro pessoas. E portanto alguém ia à procura da caixa de Kleenex prateada. E eu de repente esses dois, três anos foram muito intensos muito intensos porque depois as coisas vinham para trás, vinham para trás e literalmente não havia horas do dia por muito que até se reconhecesse, não, tens razão, só que eu, eu conto aqui, tenho 15 dias úteis, tenho 17 páginas, uh, façam as contas, não é? Tipo, não dá para fazer tudo, mas eu acho que puxou muito pela, pela capacidade criativa de arranjar soluções que pudessem fazer esse papel de, de trazer essa frescura às páginas e esse olhar que é esperado de uma editora da Vogue e, e, e fez com que eu passasse a ter um grau de exigência para comigo que não estava muito treinado porque eu tinha estado quase 10 anos uh, na, na Abril a fazer as outras revistas e não é que não o fizesse com toda a dedicação e profissionalismo mas o facto de alguém nos ter a todos uh, puxado tanto com aquele grau de exigência não é um grau de exigência que eu aplico hoje em dia nem a mim, nem à minha equipa mas... Mas é uma coisa que de vez em quando convém salpicar, quando há essa oportunidade convém salpicar e, e ok, ir procurar um bocadinho mais. Porque é muito fácil depois cairmos na rotina, etc, etc. Mas sempre que o um público que
1: consome uh, beleza, Sim. ou uma secção de beleza numa revista de moda, é o mesmo que consome beleza num site ou numa publicação só dedicado à beleza?
2: Não, acho que não. Acho, e desculpem porque eu acabei por, por me afastar um bocadinho da tua pergunta original. Um, acho que não. Acho que quem procura ler beleza num site ou na revista, numa revista como a Vogue ou como a Ativa ou como a Cosmopolitan... Um, Procura aquele todo, aquilo vem num embrulho e aquele embrulho é diferente porque traz outras coisas, não é? Além da beleza, traz a moda, traz o comportamento, traz os acessórios, traz o, os restaurantes e os hotéis que abriram na Miranda, uma coisa engraçada que se passa na Miranda é que eu sei que toda a gente que vem consultar a Miranda vem à procura de beleza por isso é que eu costumo dizer, enfim, em reuniões e, e passa modéstia, mas eu digo temos a audiência mais qualificada de Portugal porque quem lê a Miranda quer ler beleza não quer, não está à procura de um restaurante nem de um par de sapatos não é? talvez um par de ténis mas portanto isso, isso orgulha-me porque em Portugal e olha que eu tenho, em, tenho procurado às vezes referências internacionais e tirando talvez a Allure, a Birdie, não há assim tantos projetos que sejam 100% dedicados à, à beleza. A Espanha, por exemplo, não conheço nenhum e é super interessante que em Portugal este projeto tenha, tenha vingado e esteja a vingar. Porque acho que diz muito o nosso mercado também, como consumidores de informação e com consumidores de hábitos de compra, não é? porque ao fim e cabo também depois estás a influenciar as pessoas a interessarem-se por comprar este ou aquele creme ou aquele batom. E, e eu acho que dá um orgulho que em Portugal já, o mercado já tenha maturidade suficiente para caber um projeto como a Miranda, para ser rentável, para ter uma audiência muito simpática e... Hum, Enquanto que noutros países, se calhar o que há são projetos, nada contra, adoro imensos deles, projetos que são um bocadinho mais à imagem de uma revista feminina, que toca um bocadinho vários, várias áreas.
0: Tu mencionaste aí, já por duas vezes, a questão do universo internacional. Isso foi uma coisa que te acompanhou sempre, de perceber as diferenças que havia entre a nossa escala e aquilo que vias nas revistas, sobretudo as revistas com géneros, é? porque de repente a um evento internacional e vias as outras editoras de beleza, às vezes da mesma publicação até como é que tu avalias assim a diferença entre, entre o mercado nacional e o mercado internacional, sobretudo estando na figura de, de editora de beleza
2: Olha, aí Uh, aí de facto sempre observei uma diferença muito grande na dimensão das estruturas editoriais enquanto que por exemplo e olha que trabalhei em redações com 20, 25 pessoas 15 pessoas e que em Portugal hoje em dia já nem existe não é? A revistas femininas com esta estrutura nem sequer hoje em dia já nem existem infelizmente, mas nessa altura comparando com a Espanha, se nós éramos 15 elas eram 30 se na beleza havia uma pessoa e uma assistente, elas tinham pelo menos duas pessoas e duas assistentes e mais três colaboradoras para não falar de, 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 do ordenado ao fim do mês, que também sabíamos que era muito diferente, que era também um bocado nessa proporção, e isto comparando com, com sim, sobretudo com Espanha, porque lá está, é, cruzávamos muitas vezes em eventos internacionais e acabei por fazer amizade com algumas pessoas das, das revistas com géneros de Espanha, da Grécia, havia mercados que se cruzavam se cruzavam com, com frequência. E, portanto, aí a realidade era muito diferente, não é? Nós todas vimos o, o filme O Diabo Veste Prada e, de facto, era, os Estados Unidos têm uma redação desse tamanho, em Portugal não, não havia em lado nenhum uma redação desse tamanho, com, com aquele género de, de preceitos. Uh, portanto, logo aí, depois também para poder entregar um, um produto que conseguisse ter esse nível de qualidade, quer exigir olha que modéstia à parte e hoje não viemos aqui também para, para falar só da, da Vogue, mas de facto fazíamos e acho que ainda é quando continuam a fazer um, um projeto com, com características extraordinárias tendo em conta aos meios que, de que dispõem e, toda, e todas as outras vistas portuguesas porque é fazer omeletes sem ovos mesmo
0: Sim, aliás, até há, há muito poucas editoras de beleza atualmente em, em revistas, até o próprio cargo tem, tem desaparecido. Bem, a verdade é, verdade é que também há poucas é revistas, não é? Sim, mas a própria, a própria função é tem-se tem, tem extinguido. Tem-se
2: diluído, tem-se diluído um bocadinho, a pessoa que faz uma coisa já faz outra, não é? Ou uhum. faz também a beleza. Tu achas que isso pode ter um
0: impacto é um... para o mercado?
2: Uh, em que sentido? No
0: sentido que... de a, a, a posição da editora de beleza, lá está, estabelece uma relação com as marcas, com a própria indústria, sim. a inexistência dessa, dessa posição.
2: Dessa figura? Assim. Sim. sim. Uh, olha, eu acho que todos ficam a perder, fica ao mercado das marcas porque uh, deixam de ter aquela pessoa que vai crescendo e que se vai especializando ao passar dos anos... Uh, com o conhecimento que vai adquirindo com as marcas eu, eu costumo dizer de vez em quando quando fazem este tipo de perguntas que um dos maiores privilégios para mim é de facto Acompanhar a Clinique, a Estela a Lancome, há 30 anos, portanto eu, eu estive lá nos laboratórios com 25 anos e depois, se calhar, com 32 e depois, se calhar, e já lá voltei. Ou seja, eu, eu conheço os cantos da casa e, e conheço também quem está ali a construir uma bela história de marketing ou uma uma historieta também contada, como também sei dizer, aqueles que há 30 anos que já tinham o laboratório, que já tinham os cientistas, que já tinham aquele empanho, que já mostraram o jardim com as plantinhas e não sei o que, que faziam e não sei o que mais. Isso é um privilégio tremendo poder acompanhar isso. Deixando de haver a figura da editora de beleza ou da pessoa que se especializa, seja na beleza, seja na gastronomia, nos hotéis, nos carros, etc., na música, eu acho que todos perdem porque as marcas entregam uh, um investimento também muito grande às pessoas quem, a quem convidam para assistir em Lisboa, em Paris ou em Nova Iorque a um evento muito especializado, porque uma coisa é ir a uma festa uh, para o lançamento de um perfume, também já me aconteceu, não, não há muito tempo convidarem para ir a Paris e aquilo de repente era só uma festa e eu não estava habituada, já foi aqui no meio desta advento digital e das influências, e eu assim, mas onde é que está? Quando é que é a apresentação? Não havia apresentação. Um, isso, isso nessa altura deixou-me entristecida porque era um bocado ao contrário, aí era a marca que tinha decidido que, em vez de fazer uma apresentação técnica aos jornalistas e, e falar das características do perfume, não fez uma festa e convidou meio meio imprensa, meio influenciadores e, e, e estávamos ali só para nos divertir e quem quisesse que fosse cheirar o perfume e oxe, eu achei que fiquei escada na altura mas acho que todos perdem e depois do lado de lá a audiência como é óbvio perde porque depois tem uma pessoa a escrever que se calhar ontem escreveu de sapatos ou escreveu de cremes e amanhã escreve de um restaurante e nada contra por acaso acho que quanto mais soubermos de tudo um pouco acho que valoriza imenso sabermos fazer várias coisas mas não há dúvida que em certas áreas a especialização, quer dizer imagina, eu escrevo de beleza vão -me mandar a mim avaliar um restaurante candidato a uma estrela Michelin quer dizer, posso dar a minha opinião mas se calhar não sou a pessoa mais habilitada por isso acho que todos ficam a perder com,
0: Tu, tu com mencionaste isso. aqui a questão das influenciadoras tu, tu achas que houve algum tipo de conflito entre o surgimento das influenciadoras e a, e a, e a posição que ocupa para os leitores a, a, a editoria de beleza,
1: a editora de beleza, neste caso. Aliás, deixa-me só acrescentar: aliás, nós nos últimos Diz. anos temos visto que, a nível internacional, um, ah. essa, um, a confiança ou o destaque uh, depositado nas editoras de beleza tem sido transferido para influencers ou criadores de conteúdo. Uh, e então, eu acrescento mais uma, uma questão à da, à da Joana: que é uh, sentes como é que tu vês esse cenário em Portugal? Achas que essa. Transferência também está a existir cá em Portugal?
2: Olha, quando quando começou começou a acontecer esta situação de aparecerem bloggers, não é? Primeiro era, eram os blogs e as bloggers, antes de haver a questão da palavra influências, começaram a aparecer as bloggers. Eu lembro-me que toda a imprensa resistia muito a estas pessoas que, da noite para o dia e sem nenhum tipo de especialização, começaram a escrever coisas que que depois tinham de facto muita procura, porquê tinham procura? Porque tinham mais proximidade com a audiência, eram pessoas, eram pessoas como nós, já não eram, porque os jornalistas e, e, e esta classe, de, então, neste, neste mundo da, da moda e da beleza, eram pessoas assim, enfim, não... Tinham um bocado de fama de divas e se calhar mexiam-se um bocado autoproclamadas conhecedoras, mas isso tanto era na beleza como, como nos vinhos, como na gastronomia. Um, o que eu acho é que sim, a imprensa sentiu a sua posição ameaçada no sentido de repente havia pessoas a ler o seu jornal ou a sua revista e agora estavam a ler o blog de uma pessoa que há meia dúzia de, de meses nunca tinha se calhar andado num, num carro ou experimentado um creme X ou ido a um restaurante Y e houve muita resistência agora houve uma evolução natural, agora agora eu, eu sigo e conheço pessoas que como eu também não fizeram jornalismo nem tiveram esse passado mas que agora ao fim de 5 anos 3 anos, 5 anos, 10 anos já fizeram um percurso que admiro e que sinto que conquistaram tanto o direito de, de pertencer e de, de serem consideradas pessoas credíveis, como, como eu sentia na altura em que eu também fizesse caminho num percurso que não era o mais óbvio. Uh, e acho que por causa disso eu também sempre... Sempre... Uh, ou seja, compreendi a resistência mas eu como era uma outsider eu tinha entrado no mundo do jornalismo não pela pela comunicação social eu acho que sempre tive um bocado uma postura mais mais aberta do género, deixa lá ver ok, depois podes gostar mais ou não do gosto, ou do, do suposto bom gosto ou mau gosto das pessoas uh, e vi as coisas absurdas não é no, no início vi as coisas absurdas toda a gente achava que podia fazer depois há uma seleção natural agora eu acho que uh, a audiência também já tem vindo a ser educada, as pessoas já têm vindo a uh, elas próprias, nós próprias como consumidoras de informação, também já temos vindo a ter uma educação e já sabemos perceber, e até porque lemos sobre isso, isso também depois agora escreve-se sobre isso, em que tu, tu, tu se quiseres uh, se calhar aprofundar os teus conhecimentos em, em moda, se calhar podes tanto consultar um jornalista, aquilo que um jornalista de moda escreve, como aquilo que uma blogger ou influência escreve, porque são pontos de vista e acho que são válidos e complementares. Acho que não. E, e não se excluem um ao outro. E sinto que com a beleza, onde, onde haja um envolvimento de uma parte técnica, e a cosmética tem isso, não é? tem a parte técnica. Um perfume, um perfume, um perfume também tem uma parte técnica complexíssima. Um creme tem uma parte técnica muito complexa. Não é só porque ah, é bom, faz bem, põe-se espalha. Não, há uma parte ali técnica. Mas as pessoas conseguem fazer esse, esse percurso de aprendizagem se quiserem. Isso eu eu senti isso -se por experiência própria
0: O que é que tu achas então que, daqueles casos em que de repente editoras de beleza também migraram para este universo de influenciadores? não sei se queres falar do teu caso também, isso foi uma coisa que internacionalmente nós já vimos há algum tempo em Portugal, eu não acho tão sim. frequente um, Eu até diria
1: que acho que a Susana é mesmo caso único
2: Sim, sim, e no meu caso é uma escala muito, muito reduzida porque Acabei por não apostar tanto nisso e isso tem uma razão de ser também. Olha, eu penso que aconteceu, foi uma coisa do género: se não os podes vencer e se a minha revista vai acabar, junto te a eles, não é? Eu acho que nós conhecemos todos casos de, de, dessas editoras internacionais, a Alex Steiner, que, que de repente a Glassman acabou em papel e que assumiu ela o papel de influenciadora, acho que esse então é o melhor de todos os casos, ela é tem exemplo, a credibilidade sim. de uma carreira construída no papel e com essa, com essa formação adquirida ao longo dos anos nesse cargo, e agora faz muito bem esse papel de se ter tornado uma influenciadora nos, comunicando no meio digital a Vicky Série Dono também é outro exemplo disso, não é? Que também trabalhou na... Numa... Aliás, ela tinha o blog primeiro e depois Isso. foi convidada para a Vogue Brasil e, e agora tem, até já tem a sua própria marca está, está a fazer um percurso também muito giro e a Alex também, também lançou uns produtos aqui há uns anos e presumo que possa vir ainda a lançar outra, outros projetos próprios.
0: Linha incrível já agora só fazer aqui um pequeno parênteses é era uma linha incrível Sim. a dela para a Primark, é uma pena era... que, que tenha desaparecido.
2: É verdade, é verdade, era uma linha mesmo muito, muito boa, é verdade. Um, e eu sinto que como Portugal também tem uma escala mais reduzida, uh, enquanto que no Brasil ou em Inglaterra se calhar existiam 50 editoras de beleza e dessas 50, duas ou três acabaram por evoluir para o digital e tornar e, e, e aprender a linguagem digital e das redes sociais e fazer esse papel em Portugal quando algumas revistas acabaram e algumas editoras de beleza uh, ou deixaram ter o seu posto de trabalho e deixaram de progredir ou, de, ou ficar porque depois os novos fecharam revistas e não abriram outras não é portanto houve Houve, houve realmente pessoas que ficaram sem esse trabalho e não voltaram outras para preencher portanto, acho que dificultou um bocadinho também essa transição eu fiquei ali num, num meio caminho eu, eu já na Vogue tinha iniciado o, o blog Beauty Airlines que era assim um, um os bastidores da minha vida de editora de beleza mas eu na realidade não tinha muito tempo porque não me sobrava muito tempo a fazer uma revista como, como a Vogue um, e depois coincidiu também em 2008, fui mãe, e, e a partir daí também o meu tempo ficou, obviamente, mais condicionado por, todo, por todas as razões e, e mais esta super importante. Um, quando finalmente sai do projeto Vogue, uh, quando aconteceu a mudança de, de, do, do título para uma outra editora, não é e a, e a maior parte da redação não acompanhou, que foi o meu caso, Hum, aí sim, pensei logo que, 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 termino, que, que terminei a minha, a minha colaboração com a Vogue. Pensei vou, vou dedicar-me a 100% a construir e a fazer crescer o meu blog Beauty Airlines e a, e a construir a minha presença digital. E era isso que eu estava alegremente fazendo quando um dia, em janeiro de 2018, alguém me liga do Sapo e quer falar comigo e queriam construir um projeto digital de raiz, apoiado no Sapo. E, e coordenado por mim, e eu achei, bem, isto se não é assim uma coisa fantástica não sei o que será, porque era aquilo que eu queria fazer mas com todos os meios à minha disposição, uh, aqui o único desgosto foi ter posto de parte o meu projeto próprio que ainda vou, ainda está online, que se chama Beauty Airlines e sempre, sempre na... Na, todos os anos ah, eu tenho que reativar e tenho que fazer algum tipo de conteúdos diferentes porque obviamente não posso fazer concorrência à Miranda uh, essa é uma coisa que me está a passar pela cabeça mas então em 2018 tive a oportunidade de darem quase uh, carta branca para construir esse projeto de beleza, ou seja, queriam que fosse eu a, a, a dizer que secções é que ia ter o que é que, que tipo de conteúdos é que ia ter o que é que precisava de de ter, e depois a parte técnica de, de, de construção do, do, do site e, e do próprio modelo de negócio ficou do lado deles portanto tem sido uma aprendizagem fantástica e uma oportunidade incrível que apareceu na hora certíssima da, da minha vida e, e lá está, e, e tenho aprendido nestes 5 anos aquilo que eu já tinha muita curiosidade e de explorar mas mais na vertente de publisher ou de diretora deste, uhum. deste canal, do que propriamente influenciadora. Eu tento ainda como eu costumo dizer, tento ainda manter um pezinho na, na parte de influencer porque, porque me dá gozo, porque também quem me conhece sabe, não é? Não faço esforço nenhum, gosto de Snapchats, gosto de TikToks, gosto disso e daquilo, sempre que aparece uma coisa nova, lá estou eu a experimentar o Be Real e isto e aquilo. Isso é uma, é uma faceta pessoal, que eu acho que é uma grande vantagem neste meio, é quando se tem essa curiosidade para, para tudo o que são novas tecnologias e assim. Acho que isso sempre me deu muita vantagem. Um, Sim, aliás, eu diria e... até que te,
0: te distingue, foi, foi por aí até que nós começámos.
2: Eu, eu, sim, eu acho que exato, eu acho que isso acaba por ter sido a minha grande vantagem, mas não é uma coisa forçada, é uma coisa natural em uhum. mim ter sido sempre gosto de curiosidade, de... há uma coisa nova, vou explorar, apareceu não sei o quê o chat GPT, já me inscrevi, já estou a ver como é que funciona, amanhã não sei o quê, já me inscrevi vou ver como funciona Bitcoin, já não sei o quê, não, não comprei nenhum Bitcoin <risos> mas pronto, esse género de, de mentalidade um, e agora, a parte de influencer, tento manter tente manter minimamente ativa, mas abaixo dos mínimos olímpicos, com pena minha, porque eu acho que para já gosto, mas não me sobra muito tempo. E porque não quero perder esse comboio, porque lá está, a gente que sabe o dia da manhã, e eu acho que o mercado das influencers vintage é um mercado que está a despontar, portanto, as 50 overs, que é o meu segmento, é um, vai ser um segmento em grande expansão, porque obviamente o tempo está a passar todas estão a envelhecer eu estou um bocadinho mais à frente da, do, do, da, da massa crítica que se começou a gerar no, no online e, e não queria perder esse comboi esse porque uhum. quem sabe possa ser um ótimo plano de reforma <risos> para, para terminar em beleza a minha carreira
0: fechando aqui o círculo <risos> com a, porque a pergunta Sim. tinha a ver com as diferenças com, com o mercado internacional por exemplo Tu, neste caso, estando como publisher, tens mais flexibilidade para te moveres nessas áreas do que estando na parte mais editorial puramente, terias, tendo em conta os constrangimentos que existem em Portugal, que lá fora não existem tantos. Há, havia, sempre houve mais essa permeabilidade. Eu lembro-me, de por, por exemplo, o caso da VIC, que já haver uma proximidade com, com pubs no Instagram, mesmo estando associada a títulos, porque em Portugal as regras são muito diferentes, não é?
2: Sim, sim, mas há aqui uma coisa muito importante eu quando saí da Vogue e pouco tempo de iniciar a minha colaboração com o Sapo eu deixei de ter carteira de jornalista uhum. portanto eu, eu abdiquei de ter carteira de jornalista porque passei a ter um envolvimento no, no negócio que é o site Miranda em que me pareceu que não fazia e, e porque nesse caminho quando saí da Vogue e, e estava a ver para onde é que ia e a Miranda era um caminho que estava ali à minha frente e a parte de explorar as minhas redes sociais e fazer posts patrocinados, etc também era uma via que eu queria explorar e que tenho vindo a explorar e isso não era compatível com ter a carteira de jornalista e então, pronto, foi uma decisão que me custou porque foram quase 25 anos de carteira um, de que me orgulho muito mas, mas é isso, a vida é feita de escolhas e, e não poderia, não era compatível portanto, e, agora sim uh, uh, E esta parte
0: disso? do negócio entusiasma-te ou foi uma coisa Olha, com a qual tiveste de simplesmente aprender a, a, a lidar?
2: Curiosamente, uh, no início não era muito, era suposto eu acompanhar, mas não participar muito ativamente, ou não, não se disse isto claramente, mas pronto, a parte do negócio estaria toda uh, do lado do, do SAP. Mas comecei, como acompanhava as reuniões e acompanhava o processo todo, comecei também a perceber como é que funciona. E comecei a achar graça, aliás, a achar graça e a perceber que, uh, obviamente, a Miranda é um dos 150 projetos que o SAP tem, não é? E como tal, e como também tem equipas limitadas, não consegue uh, apagar todos os fogos nem ir a todas as campainhas. E eu, de repente, percebi, espera aí, se eu arregaçar as mangas... E, e conseguir ir cobrir aqui alguns buracos que não estão a ser tapados uh, se calhar o projeto Miranda vai ganhar com isso e, e então sim comecei a me envolver eu acho que a partir do segundo ano da, da Miranda comecei ativamente a, a, a ter um papel mais de gestão do projeto e mais ligado ao negócio e a tentar também que a equipa que, que a equipa, portanto, foi fluindo e houve pessoas que estiveram do início e depois saíram, transitaram, a Joana tu foste uma delas, e à medida que também a equipa foi mudando e à medida que eu própria fui evoluindo no projeto e assumindo mais esse papel de coordenação do que propriamente de estar com a mão na massa a escrever as 10, os 10 batons da, da estação, porque isso... Lá está, isso eu fiz, foi o que eu fiz toda a vida e agora neste momento da minha vida e da minha carreira dá-me dá gosto também fazer parte do, e aprender a, a gerir uh, o projeto como um todo, como um negócio não só do ponto de vista editorial tenho, tenho reuniões semanais e estou sempre em contato com, com a equipe e estamos sempre a decidir o que é que vai acontecer no próprio dia e o que é que vai entrar e o que é que não vai entrar mas diria que, que estou mais 50% mais no 50 no negócio e 50% no editorial. E quando iniciei não, quando iniciei era 10% no negócio, ou seja, no acompanhamento mais de bastidores e agora não. E gosto, e gosto dessa parte, acho que lá está, também aprendo coisas que não sabia e, 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 e também gosto da ideia de transmitir ou de passar um bocado o testemunho a outras pessoas, ou seja, eu tenho uma equipa muito jovem, não é? Tenho uma equipa de 25, 26, 27. Também gosto muito da ideia de, de fazer aquilo que fizeram comigo. Aliás, quando quando tinha quando tinha assistentes ou estagiárias, uma das coisas que, apesar de, de Carolina, apesar de eu saber que às vezes poderia uh, ser, não, podia ser exigente ou podia ser uh, tenho a perfeita noção, quando às vezes olho para trás e diz assim, devem deve Deve ter pessoas que, que se recordam de mim mais dura, mais uh, exigente, ou mais isto, ou mais aquilo. Mas havia ativamente, e ainda há ativamente um lado de mim, que é o de nunca me esquecer de onde vim e daquilo que fizeram por mim, de tentar fazer aos outros. E espero que isso, isso tenha passado, pelo menos, a alguma das pessoas, porque, porque acho que é quase que uma obrigação de missão na Terra é... É dar a oportunidade de, de ouvir o ponto de vista das outras pessoas mais novas que eu, que vêm com um olhar mais fresco, é, é, é ensinar-lhes algumas coisas que eu possa ter aprendido e que, que transmites esse conhecimento ou apresentar às pessoas ou incluir no grupo, acho que isso, isso então dá me dá-me imensa satisfação melhor so, ou pior só, só para que
0: ninguém se sinta excluído quem estiver a ouvir e que não tenha percebido de que forma exatamente é que os ah. nossos percursos se cruzam vou só ah, tá. mencionar uhum. aqui muito rápido claro. a Carolina claro. estagiou na, com a Susana no departamento de beleza na Vogue em 2014 em 2014,
1: 2014?
0: quando uhum. pertencia Sim. ao Grupo Cofina e no meu caso, eu quando estagiei na Vogue também ainda estive uh, apesar de estar alocada a, a, à redação um, Ainda cheguei a colaborar para, para, para o suplemento de, de beleza na altura de verão, que ainda me recordo de me teres ido recrutar. Um, Olha, visto. E depois voltámos a cruzar-nos quando, quando fiz, fiz parte da equipa fundadora da, da Miranda. Da, da Miranda, E, portanto, exatamente. foi assim, desta forma, para quem nos está a ouvir, possa não ter apanhado completamente, é Exato. assim que nós as três nos cruzamos. Susana, não te queremos deixar ir embora sem que nos contes uma história, assim, caricata, que tenha acontecido enquanto editora, enquanto editora de beleza, Alguma oh coisa Deus. assim mais fora que tenha acontecido ou que uma tenha saído em página é, uma coisa que não era suposto ou na alguma Ai. viagem ou na alguma entrevista, alguma coisa assim alguma peripécia?
2: Sim, olha, consigo uma, uma daquelas que não devia ter saído em página e saiu, que é hilariante é um clássico, eu acho que toda a gente passa por isso é, é as, as, as páginas uh, tinham que ter os créditos das fotografias ao alto, assim Portanto, era uma coisa mais assim ao, ao, ao correr da lombada, que tu tinhas que virar o, a revista para ler, mas tinha, todas as páginas tinham que ter os créditos de fotografia. E o processo de... Uh, que, que, as, que, as, que a feitura dos artigos levava era que escrevias o artigo e depois às vezes tinhas as fotografias da página e escrevias no texto uh, o nome do fotógrafo mas muitas vezes tu recebias as fotografias e ainda não tinhas o nome do fotógrafo mas não atrasavas a ida do artigo para a arte, para os gráficos para poderem trabalhar e então quando viesse o nome do fotógrafo tu ias lá e acrescentavas claro que isto era qualquer coisa que tinha que falhar ou que falhava com alguma frequência e no meu caso eu escrevi no meu artigo, escrevi qualquer coisa. A Joyce era a nossa responsável pela pesquisa de imagens e eu escrevi assim, uh, créditos fotográficos. Perguntar à Joyce quando vier a fotografia qual é que foi. Era, assim uma, era, uma, era uma frase super comprida. Perguntar à Joyce quando vier a fotografia e se for de um é isto e se for de um é aquilo outro. E aquilo era assim uma coisa compridíssima. Saiu na revista, saiu na vogue. Eu morri de vergonha. Mas pronto, lá está. Não é o fim do mundo e, e pronto fica 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 como a Andóta a falar que não foi muito grave assim alguma coisa mais caricata mais caricata deixa
1: numa me viagem assim. qualquer coisa
2: já me estou a lembrar de olha duas coisas duas duas surpresas uma uma se calhar pela positiva outra pela menos positiva e o máximo assim mais neutra assim com celebridades que tive assim a, a sorte de entrevistar vamos a isso então uma que eu estava em Pugas para, para entrevistar era era a Hilary Swan que ela era, ela era embaixadora de um perfume Guerlain foi embaixadora de um perfume Guerlain e então uh, em Paris fomos ao evento de lançamento do, do perfume e eu estava super entusiasmada porque ela parecia assim muito uh, down to earth não é? ela falava sempre da vida dela quando tinha começado no trailer park e disto e daquilo e eu achei que ia encontrar uma mulher muito muito franca, muito honesta, muito aberta muito receptiva para a jornalista portuguesa, mesmo que sendo da Vogue achei hum, olha, não sei o que é que achei sei que ela foi super seca uh, e que basicamente respondia mais perguntas assim sim e não uh, que é, é o que, que um o quando... jornalista
0: mais gosta de, de, de ouvir, exatamente,
2: não é? exatamente, e tu preparas e tentas eu, eu às vezes uh, e vocês as duas sabem disto quando a gente vai fazer uma entrevista de beleza não vamos perguntar sobre a física atómica nuclear e sobre a política internacional e o, e o estado do mundo. Verdade. Nós temos, efetivamente, que perguntar como é que limpam a cara de manhã e se, se limpam a cara antes de se deitar e qual é o batom e qual é o creme e que são perguntas, obviamente para algumas dessas embaixadoras, porque já são atrizes daqui e dali, daqui, lá. não sei, e eu, eu com a Hilary Swank, se ela nos estiver a ouvir, ah, Hilary, estará. if you're listening, you are not so nice to me, uh, sei, que ela, sei que ela foi super, eu estava muito, muito ingenuamente, muito feliz da não sei o quê, e ela assim com uma cara muito fechada, olhava para para a gente, que era o futuro o marido namorado dela e também se calhar havia ali uma coisa e ela estava-se a fazer assim durona olha, sei que eu saí de lá a odiar a Hilary Swan, que até hoje nunca mais olhei para ela com os olhos, com olhos de ver. Outra pessoa que entrevistei e que aí fiquei só muito intrigada mas ao mesmo tempo hoje em dia acho que compreendo o momento em que ela se encontrava foi a Naomi Watts ela e nessa altura ela já tinha um Oscar e era assim super assustador ir entrevistá-la era, ela era embaixadora da, da L'Oréal Paris hum. ela, estávamos em Paris num hotel super fancy e tudo muito ai 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 muito non-disclosure, muito assina aqui muito assina ali. e ela, eu depois eu entrei e ela estava sentada num sofá nunca mais me esqueci tinha assim tipo uma manta de cachemira em cima, e ela parecia tão triste tão triste, tão triste hum. e foi tão, e falava tão baixinho e, e e então respondeu-me a tudo mas honestamente parecia que ela só queria como me que fosse eu e depois tinha uma fila de 20 outras, 20 outras editoras de beleza, todas a perguntar se lavava a cara de manhã, se lavava a cara à noite portanto coitadas, eu imagino aquilo que ia ser um sofrimento e ela se calhar eu sei que ela nesse momento estava a meio de preparar um filme, que eu agora não vou lembrar o nome, mas que depois eu relacionei mais tarde, que era um filme duríssimo, onde ela fazia um papel de uma mulher muito sofrida E assim, eu, pronto, pelo menos arranjei esta desculpa na cabeça que, que, que havia de ser por isso que ela estava daquela maneira E last but not least Eu nunca fui fã da Victoria Beckham Nem das Spice Girls Nem nada que se parecesse
1: Portanto Deus,
2: não acredito. Quando me escrevem, quando me escrevem a, 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 Ela fez uma colaboração com a Estelle Foi assim que ela como Aliás, este batom que eu, hoje, que eu, que eu pus hoje é o dessa coleção ainda, já deve ter passado prazo, vou morrer a seguir, mas <risos> uh, uh, Mas ainda adoro. E então, convidaram para ir a Londres, entrevistar a Vitória Beckham, a propósito do lançamento da coleção, e eu ia é completamente de lazer, porque ela tem aquele ar seco e duro. Ah, e sei que houve uma série de coisas do género. Eu tinha que assinar uma coisa de quatro páginas, a dizer que não, não falava nem com a minha mãe, nem com o meu cão... não falava sobre nada a ninguém da Victoria Beckham... eu tinha que mandar as perguntas antes... eu dizia eu tinha que mandar os exemplos das pessoas que eu já tinha entrevistado... e os trabalhos que eu já tinha feito... E estamos a falar de que isto já foi para aí 2015... eu já tinha alguns anos de experiência... eu já tinha entrevistado a Hilary Swank, a Naomi Watts... o Ferragamo... enfim, já tinha um currículo razoável... aquilo irritou-me tanto que eu escrevi uma carta e pus lá... tipo todas as pessoas que eu tinha entrevistado todos os grandes nomes, todas as grandes, tipo assim, olha, tomem lá, chega, querem mais alguma coisa, tipo, não sei, vejam lá, se que eu entrevistar a rainha, era assim um disparate qualquer, portanto eu fui muito pé atrás para a viagem, Vitória bem, uma pós-spice, vou entrevistar a pós-spice, devem ter a mania que não sei o quê, foi a maior surpresa da minha vida, ela é divertidíssima, está sempre a rir, é encantadora, quando, há muitas vezes, a Natalie Portman também é muito encantadora e muito acolhedora, também uma vez que, que, que a entrevistámos e estávamos cheios de medo, e ela, ela, ela estava mais com medo de... e aí foi uma entrevista conjunta, e aqui com a Victoria Beckham também era e ela recebeu muito bem, ou seja, fez toda a gente sentir-se à vontade olhava para toda a gente, ria-se, contou ai ah, pois uma das coisas que vinha nas 30 páginas desse contrato Tive que assinar, era, não se podia perguntar nada do, do, do Beckham, nem do marido Nem dos filhos, nem de nada E ela, a segunda pergunta que lhe fazem Já está a contar histórias do marido E de como tinha posto o marido a experimentar Os batons e os não sei que, e eu, de repente Bem, então pronto, vamos embora Olha, foi das entrevistas mais Sim. giras que fiz Fiquei super fã dela Uh, sou fã dela até hoje Porque vi como é que ela é Nos bastidores, generosa Aquela coisa de no fim tirar a fotografia Que muitas delas vão-se logo embora Levantam-se e vão-se embora E a gente não tira a fotografia Não, ela querem tirar uma fotografia E pronto, e a Victoria Beckham assim A gente fica três baleias ao lado dela Mas pronto <risos> e fiquei, fiquei super fã dela portanto, olha assim três histórias de
1: uma Spice Girl acessível, adoramos
2: exatamente, <risos> adoramos. exatamente.
1: obrigada exatamente. pela partilha Susana e agora chegou o momento da escolha da semana como é que já passou escolha. uma hora
0: meu Deus hora. nós oh, conseguiríamos Deus. fazer outro episódio facilmente Susana
2: quando quiser vamos quando arranjar quiserem. outro tema
0: já, e já, voltamos
2: já viram <risos> sustentabilidade e press releases com plástico que é para ver se conseguimos Fazer o bem, fazer o bem ao mundo, o mundo está a precisar de que a gente faça o bem e use o nosso pequeno poder para, enfim, para tentar melhorar um bocadinho algumas práticas. É isso, Escolha voltar. da semana. Então, Foi. vocês pediram para escolher um produto, é muito difícil e escolher, escolher, escolher só um produto, portanto eu na realidade, eu preparei aqui um perfume, e é o perfume que eu trouxe é o perfume Violet Blonde da, da Tom Ford, que é um perfume que não sei porquê, Tom, se me estás a ouvir também, porque é que descontinuaste este perfume que é maravilhoso, eu já este já é uma segunda embalagem e agora não sei onde é que hei de arranjar depois a futura terceira quando acabar este, mas adoro este perfume é uma coisa, é um, ah, para mim é é, é uma obra de arte, é muito intenso os perfumes americanos são difíceis, não são os meus favoritos em geral mas tirando o Tom Ford e até alguns da Estée Lauder que gosto muito uh, em geral não gosto de perfumes americanos e, e os perfumes Tom Ford até são a exceção mas porquê é que eu escolhi um perfume? quer dizer, escolhi este porque tinha que ser algum mas porque para mim uh, os perfumes são aquele produto de beleza com o qual eu não consigo viver sem é, é, acho que se fosse a coisa da ilha deserta e só se pudesse levar uma coisa se calhar ia para lá com um perfume e depois morria de insolação, pronto, não levava protetor solar. Uh, mas olha, digo-vos até que eu, eu sempre achei os perfumes um bocadinho aquela coisa que se diz e que se, e que se escreve, todas nós se calhar já escrevemos, que é o guarda-roupa dos sentimentos e do mudo, mas durante a pandemia isso para mim então foi uma coisa muito verdadeira, eu acho que usar perfume em casa várias vezes ao dia e até de acordo com a manhã, com a tarde ou com o dia e com o número de mortes ou de casos ou o que é que era, foi uma coisa que me ajudou imenso a viver toda essa situação de pandemia e se provas fossem necessárias de que uhum. os perfumes podem ser quase que um terapeuta emocional Uh, eu acho que esse momento serviu para, para me comprovar Verdade, concordo.
0: Isso. Mas porque trazia é... alguma normalidade ou porque era um escape para ti? Porque, como é que funciona uh, o aroma para ti?
2: Então, acho que me trazia alguma normalidade e o cheiro, o ato de ter um cheiro e de cheirar o pulso ou de pôr um bocadinho mais de perfume a meio do dia, centrava-me. Acho, acho que me trazia como eu uso perfume todos os dias e várias vezes e sempre usei muito até quando chega a casa ou quando trabalhava não trabalhava de casa trabalhava no escritório e chegava a casa ponho perfume ponho perfume para dormir escolho um perfume para dormir hum, centra-me muito o conectar-me com aquilo que um aroma me diz seja um perfume fresco, seja um perfume mais envolvente que é o caso deste Uh, acho que me ajuda a centrar não sei, não, me, não é sempre por me evocar memórias, eu não tenho assim nenhum perfume de, 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 de o primeiro perfume pelo qual me apaixonei foi olha, foi um perfume americano, é o Obsession de, de Calvin Klein, com 15 anos uhum. nesse ano nesse ano em 85, visitei fui aos Estados Unidos com os meus pais e, e era o ano de lançamento e acho que por ter sido assim o, o primeiro perfume que comprei ou pelo qual me apaixonei ficou assim Gênero, nunca mais usei. ainda tens? Não, por acaso, adorava voltar a usar, porque gosto imenso dele. É, tipo, é como o DDML, o creme, o creme da vida é o da Clinique, o primeiro, uhum. e o perfume da vida, se me dissessem, se calhar seria o Obsession. Uh, e portanto, a nível de perfumes é isso. Agora, eu como, acho que provavelmente as pessoas que estão a ouvir, que gostam de ouvir assim, uma, um conselho de, de, de um creme ou de um tratamento de rosto, eu vou partilhar Susana uh,
0: conhece a sua audiência, claro <risos> uh,
2: escolhi uh, um duo de produtos da Shiseido uh, escolhi dentro daqueles que experimentei nos últimos 3, 4 meses porque assim, escolher o favorito de sempre eu não consigo não, não, por isso é que esta é a escolha da
0: semana isto é... é isso, é
2: tão Escolha da semana, muito bem pensado, muito bem pensado, exatamente, porque senão era impossível, quer dizer, no... creme de La mer, era assim. Pronto, Ilha Deserta, levava o creme de La mer, Ficava escaldada na mesma, mas, mas depois o creme de La mer dava para, 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 para o escaldão. Já ia bem servida. Mas pronto, experimentei uh, de novembro, em novembro, dezembro, experimentei estes dois produtos, Bio Performance da Chiseido. E fiquei verdadeiramente impressionada. E eu não fico assim já tão impressionada com qualquer coisa que experimente. Porque obviamente, ah, todos tiram x% de rugas e fazem isto e fazem aquilo. Mas estes, estes dois cremes, ou estes dois séruns são dois séruns um para usar à noite e um para usar de, de dia. Complementam-se e têm que ser usados em conjunto. E eles levam ácido hialurónico em diferentes pesos moleculares para o interior da pele então o da noite deposita um ácido hialurónico de um peso molecular, agora não me quero enganar uh, de um peso molecular uh, baixo que penetra numa camada mais profunda da pele mas como é um peso molecular baixo, eu espero realmente não me estar a enganar uh, ele não tem a capacidade de preenchimento que se pretende de um, de um produto com ácido hialurónico o, o, o sérum da manhã vai fazer um, uma ação, uh, eles explicaram mais ou menos como se fosse uma ação de, de imã, de, de atrair o positivo e o negativo, ou seja, ele vai chamar o ácido hialurónico depositado na noite e com as, os ingredientes que o, do, o da, da manhã tem, vai fazer com que haja o engrandecimento dessa molécula de ácido hialurónico e então dá-se o efeito preenchedor. E a verdade é que eu vi na minha pele resultados concretos de preenchimento da via pele com, com super boa hidratação e vi efetivamente resultados nas linhas à volta do, dos olhos ou seja, tirei fotografias uh, e vi de facto esse esse resultado pois outra coisa, tenho os olhos super sensíveis de há uns anos para cá e estes dois cremes não, não provocaram qualquer tipo de sensibilidade e são para usar até muito muito perto, são para usar como um creme de olhos, Entendi. portanto para usar na, na zona ocular
1: Desculpa, chegaste a mencionar o nome
2: Dudu? Então, eles são da linha BioPerformance e o de dia é o Full Expansion Serum e o de noite é o In Fill Serum mas eles são comprados em Duo portanto o Duo de Serums Bio Performance procurarem assim, eles só se vendem em conjunto e, ah, e tem uma coisa ótima tem recargas, consegue se tirar ah, depois de bom. terminar se a pessoa quiser continuar a usar dá para tirar a, o interior que são coisas que eu também valorizo cada vez mais e, e quando posso dar palco ou dar... Ou, ou falar de alguma coisa eu, eu hoje em dia também tenho em conta se a marca é responsável se a marca manda as coisas dentro de uma caixa cheia de plástico ou de coisas desnecessárias também vou tendo isso em conta porque acho que todas elas falam de sustentabilidade bom mas isso fica para outro
1: Sim. episódio
2: fica para e outro por fim, episódio eu, eu sei que, que vocês já tiveram pessoas que mencionaram uh, os, o, o secador Dyson mas eu não posso deixar também de o mencionar porque acho que a nível de tecnologia, na beleza, neste caso para os cabelos, foi das coisas mais incríveis que aconteceu na categoria cabelos nos últimos 20 anos. É assim, é como o iPhone, é como antes tínhamos os Motorola's e os Nokias, e depois apareceu o iPhone. E o Dyson é um bocadinho essa experiência tão diferente, tão diferente, e tão eficaz uh, para os cabelos. É um, é um produto, é um secador, é um, Os vários modelos que existem sempre caríssimos, mas eu já tenho um pelo menos há seis ou sete anos e funciona ainda lindamente, portanto é um investimento que a é fazer-se também rende muito bem.
1: Exato. Concordo, uh, há, muito um um D -D. há um AD e um DAD, antes, a... Dyson, é. depois antes Dyson.
0: Dyson
2: e depois Dyson, completamente.
0: É. Muito Mesmo. obrigada pelas tuas sugestões e muito obrigada por teres aceitado o nosso convite, como é óbvio, adorámos ter-te. Muito
2: obrigada, Jana. Obrigada, obrigada Carolina. E... Foi um gosto. Eu acho que se calhar não vos deixei falar e falei eu, falei eu, falei eu. Mas é esse
1: o propósito. Mas... É exatamente Boa. esse o propósito nós temos cá e, e parece-me que no futuro vamos ter outra vez, vamos ter que refazer o convite porque ficou muita coisa ainda por dizer de outros temas, de outros tópicos. Boa, que
2: não quando estes. quiserem. Com muito muito obrigada, Susana. Obrigada. obrigada. Beijinho. Beijo. Obrigada.
1: Pronto, chegamos ao fim. Já sabem que nos podem contactar para o e-mail isto não é o que parece podcast@gmail.com e no Instagram isto não é o que parece pode. O podcast isto não é o que parece é produzido por Carolina Dens Pereira e Joana Moreira com edição de Joana Moreira e comunicação de Carolina Dens Pereira. Até para a semana. Até para a semana.